0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zur 21. Folge unserer Podcast-Reihe Strafarbeit, ein Hoffmann-Liebs-Podcast. Am Mikrofon wie immer mein Partner Jörg Podel und ich, Kerstin Pallinger. Wir beschäftigen uns heute mit einer passend zur Adventszeit goldigen Thematik. Der Podcast heißt ja auch es ist nicht alles Gold, was glänzt. Jörg, was hat es damit auf sich? Was ist der genaue Inhalt, den wir uns ausgedacht haben?
1: Ja, es geht diesmal um einen sehr aktuellen Kriminalfall aus Hamburg. Es geht um die Firma Aurubis, die hatte ursprünglich mal angefangen als Norddeutsche Affinerie. Also ein Unternehmen, was aus ja, Altmetall äh, den, den besten, das Beste aus dem Schrott herauszieht. Und es kann auch Gold sein. Ähm, alte Katalysatoren, äh, alte Industrieanlage, Teile und äh, macht daraus eben Nicht-Eisen-Metalle, die weiterverwendet werden können in großen Umfang. Das ist ein sehr erfolgreiches Unternehmen und äh, da hat es in diesem Jahr einen großen Betrugsfrage geben und äh, Diebstähle, die äh, uns äh, zum Thema ja, Kontrolle im Betrieb führen und äh, wie man überhaupt Kriminalfälle dort verhindert. Also, ich erzähle mal kurz, worum es geht. Äh, es ist Folgendes passiert. Das Unternehmen wird in, kauft in großem Maße diesen Metallschrott ein, der wird dann angefahren in LKWs, liegt dann gemischt auf dem Lastwagen und muss natürlich erstmal verprobt werden, damit das auch bewertet werden kann anhand der Metallbörse. Also man zieht raus, proben und weiß dann hinterher ungefähr, was da drin ist. macht bestimmte Aufschläge, Abschläge, äh, gleicht das mit den Metallbörsen ab und dann kommt ein Preis raus, dann geht das Ganze ins Labor, wird nochmal untersucht und dann entsprechend bewertet. So Bei diesen Anlieferungen hat es ein Problem gegeben, nämlich auf dem Weg zwischen dem Lastwagen und letztlich dem Labor muss irgendwas passiert sein, dass diese Proben, ähm, im Jargon heißt es, gesalzen wurden. Also die wurden verändert. Und durch die Veränderung haben die ähm, eine falsche Bewertung bekommen, eben dass Aurobis viel zu viel bezahlt hat. Also man spricht hier über mehrere hundert Millionen. Das ist schon wow. ein ordentlicher Schaden, äh, der dort äh, passiert ist. Und ähm, das Besondere ist, dass hier wohl Mitarbeiter im Unternehmen daran beteiligt gewesen sein müssen. Also äh, Leute, die eben äh, nicht äh, ja, sich, sich äh, nicht ordentlich verhalten haben, sondern kriminell sind. Ja, und das ist natürlich schwierig für eine Belegschaft, äh, in der ähm, ja man darauf angewiesen ist, dass, dass man loyal ist. Das Ganze geht dann hoch äh, als Thema, äh, weil äh, eben erst bei einer äh, routinemäßigen äh, Inventur Wurde das festgestellt, dass man eben nicht diese Werte im Lager hat, wie sie eigentlich nach den Rechnungen ähm, bestehen müssten? Dann kam man erst drauf, hat externe Ermittler dran gesetzt und äh, später auch Anwaltskanzleien eingesetzt. Und äh, das, das Thema spaltet ja den, den Vorstand und den Aufsichtsrat im Moment äh, sehr und beschäftigt eben äh, viele Anwälte. So. Hm. Das ist die eine Sache, die dort passiert ist und zum gleichen, im gleichen Zeitraum sind auch ähm, ja, sogenannte Metallfechsel, mhm. den Begriff kannte ich nicht, also was zusammengekehrtes Metall äh, ist da verschwunden, vorwiegend Silber, äh, große Mengen davon sind dann ähm, rausgeschmuggelt worden und in die Türkei verkauft worden oder in andere Länder und dahinter stand auch organisiertes Verbrechen. Das ist so, der, so in groben Zügen der Fall. So, im Moment gibt es Ermittlungen. Die der ähm, Aufsichtsrat hat sich munitioniert. Ich glaube, mit ähm, Hengeler-Müller, große Kanzlei. Und dann hat sich der Vorstand mit Freshfields auch aufmunitioniert. Und die schauen jetzt, wer wo was zu verschulden hat. Einige Mitarbeiter sind wohl schon identifiziert worden, die da beteiligt waren. Es gibt auch... Ähm, Leute, die in Untersuchungshaft sind. Also spannender Fall und stellt sich für uns natürlich die Frage, wie können solche Fälle verhindert werden?
0: Genau, die Frage stellt sich sicherlich nicht nur für uns, sondern auch für die, gerade für die Vorstandsmitglieder, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer unter Ihnen, die diese ganzen rechtlichen Zusammenhänge in so größeren Unternehmen nicht so verstehen oder verstehen. Da noch Fragezeichen haben, wieso das jetzt eigentlich dann auch den Vorstand betrifft, denn der war sicherlich in diese konkreten Vorgänge jetzt nicht aktiv eingebunden. Aber das kennen wir ja auch aus anderen vergleichbaren wirtschaftsstrafrechtlichen Konstellationen ist es natürlich so, dass der Vorstand einer Aktiengesellschaft oder die Geschäftsführung einer GmbH letztendlich eine Legalitätsverpflichtung hat. Das heißt, sie muss dafür sorgen, dass im Unternehmen alles mit rechten Dingen zugeht. Das setzen Unternehmen, gerade auch große Unternehmen, dadurch um, dass sie sogenannte Compliance-Systeme einrichten und eben äh, zusehen, dass die Vorgänge im Unternehmen möglichst transparent sind und eben auch äh, allen Mitarbeitern immer bewusst ist, welche besonderen Pflichten sie mit ihren äh, täglichen Tätigkeiten quasi zusätzlich unterliegen, welchen Pflichten sie unterliegen und worauf sie besonders aufpassen müssen. Und das ist ja jetzt hier in dieser Situation, sei es beim Zusammenfegen von wie ist das? Fächsel?
1: Fächsel Metall, genau. Fexel. Ja.
0: Genau. Oder eben auch in der anderen Konstellation, wo von außen ein drittes Unternehmen in, auf das Werksgelände, auf die, auf das Unternehmensgelände rauffährt und dann aber im Zusammenwirken offenbar mit einzelnen Mitarbeitern äh, des Unternehmens eben derartige Verfälschungen von Werten
1: wir haben, wir haben zwei, zwei Fälle hier. Genau, nimmt. wir haben sie. Eine so zwei, ist da Ja Genau, also, ja, aber bei, bei beiden Fällen Diebstahl. ist es
0: ja so, dass offensichtlich äh, zunächst mal ähm, eine relativ, weiß ich nicht, längere oder kürzere Zeitperiode jedenfalls dieses Fehlverhalten unentdeckt blieb, obwohl solche Unternehmen und sicherlich auch Arubis ähm, regelmäßig Compliance-Systeme am Laufen haben. Ja,
1: bei der einen Sache kann man über einen Whistleblower äh, ran, ne, über diese, diese Fakesle-Geschichte. Mhm. Das war dann jemand, der es irgendwo mitbekommen hat und, und äh, sich über äh, einen Anwalt anonym dann über die Whistleblower-Hotline gemeldet hat. Also jemand, der schon sich warm angezogen hat und gleich einen Anwalt eingeschaltet hat. Und das Zweite war dann eben durch die ähm, Inventur.
0: Ja, ja, klar, aber die Frage ist ja jetzt, also ich wollte eigentlich nur quasi den Hintergrund geben, warum geht das bis auf die Vorstandsebene hoch? Sonst hatten wir ja häufig in unseren Fällen eben einfach äh, Angestellte oder vielleicht auch leitende Angestellte, die ein Fehlverhalten begangen haben und dann haben wir ja den Straftatbestand ähm, berücksichtigt und und gleichzeitig das Arbeitsrecht. Hier ähm, könnte man das auch tun, aber du hast es erwähnt, es gibt jetzt eben auch zwei Gremien, die sich da in die Ermittlungen im Unternehmen eingeschaltet haben, nämlich zum einen der Vorstand, zum anderen aber auch der Aufsichtsrat und hier geht es eben einfach über die um die Überprüfung, der Einhaltung der Legalitätspflicht des Vorstandes. Zum einen selbst durch den Vorstand, aber auch getrieben durch den Aufsichtsrat als das Aufsichtsgremium des Unternehmens. Also die haben ja die ureigenste Aufgabe zu prüfen, ob der Vorstand immer alles richtig macht. Und hier wird sicherlich geprüft werden müssen, ob die Compliance-Mechanismen, die der Vorstand ähm, eingesetzt hat, ausreichend waren, ähm
1: ja, Auf, der, also der, so auf der Ebene der, der, der Arbeiter ist ja klar, die, die direkt beteiligt waren, die, sind ja. kriminelle Punkt genau. und werden als solche gekündigt genau, werden und verfolgt werden. Und auf der nächsten Ebene ist die Frage immer, wer hat was falsch gemacht und muss dafür irgendwo richtig. haften. Dafür gibt Dahinter steht ja meistens eine Versicherung, hatten wir auch schon öfter, die D&O-Versicherung. Und die soll dann wahrscheinlich in diesem Fall auch irgendwo eintreten. Und da gibt es dann immer ein Spannungsfeld zwischen dem Aufsichtsrat und dem und Vorstand.
0: Vorstand. Genau. genau, genau. Die D&O-Versicherung ist ja typischerweise dann eher auf der oberen Führungsebene angesiedelt. Und äh, das führt ja dann in solchen Konstellationen zu dem schwierigen Spannungsfeld. Eigentlich brauche ich, auf der einen Seite möchte ich nicht, dass mein Vorstand irgendwo eine Verfehlung begangen hat. Und ich möchte ihn eigentlich auch behalten, weil er vielleicht gute Arbeit geleistet hat. Auf der anderen Seite muss ich das aber ähm, Quasi feststellen, dass er was falsch gemacht hat, damit ich überhaupt eine Summe von der D&O-Versicherung bekommen kann.
1: Ja, genau. Das, das, ist, das, das ist das Problem. Ist, äh, und, und, und hier jetzt vielleicht noch ein bisschen vom Sachverhalt. Ähm, also es, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft war ja auch noch beteiligt. Die muss ja, ja mit dem Abschluss, genau. werden, das war hier EY, die müssen... Im, im Abschlussvermerk auch sagen, okay, hier gibt es ein Compliance-System, hier gibt es Kontrollmechanismen, das müssen sie mit bestätigen, mhm. das ist auch schwierig jetzt hier. Und äh, dann äh, gab es ja dieses Salzen, ne, das, das mhm. Manipulieren der Proben in äh, einem bestimmten Werk und äh, mit dem wurde dann dieser Edelmetallanteil nach oben gepusht. Mhm. Ja. Die ähm, es gibt wohl einen Raum, in dem das passiert sein soll, in dem es noch nicht mal eine Kameraüberwachung gab. So, und Da wird es natürlich dann schwierig. Mhm. Es hat nämlich vor einigen Jahren auch schon mal einen Fall gegeben, wo Goldstaub verschwunden war. Mhm. Also man war so ein bisschen vorgewarnt in der Geschichte und es wird hochinteressant, wie sich die Sache hier weiterentwickelt. Ja. Die, ähm, die Gangster, die diese Fächsel äh, sich da ähm, haben zukommen lassen und daraus Geld gezogen haben, die sind äh, mittlerweile schon verhaftet und stehen auch schon vor Gericht. Ich glaube, der Prozess beginnt in den nächsten Tagen.
0: Genau, im Dezember. Ja, Und die, ja.
1: die andere Sache, die scheint auch sehr rätselhaft zu sein. Ja.
0: ja gut, das sind natürlich auch ganz andere Schadensvolumina und da muss ja ordentlich aufgeklärt werden. Und ähm, ja, da ähm, kommt halt wieder verschiedene Aufklärungsinstrumente äh, zum Tragen. Einige davon, du hast ja schon die Videoüberwachung angesprochen, haben wir schon des Öfteren in unseren Podcast-Folgen besprochen. Hier ist eine Besonderheit, glaube ich. Ähm, hier hat das Unternehmen ich weiß nicht, ob das schon abgelaufen ist oder wie das zeitlich war, jedenfalls soll es eine sogenannte Amnestiezusage für Mitarbeiter gegeben haben, glaube ich. Oder? Ja,
1: genau. Man hat versucht, hier jetzt alle möglichen Mittel einzusetzen. Also Kameras gab es eben in diesem Raum nicht. Man hat die, die Sache nicht gefilmt, wenn man es gesehen hätte. Hätte man sagen können, okay, der rechtmäßig gefilmte Vorsatztäter, mhm. ja, der, genau. der, der darf hier überführt werden durch die Kamera. Das hatten wir in unseren früheren Podcasts schon mal. Mhm. Also im Supermarkt hängen ja auch überall äh, die Kameras das, ja. und, und wenn dann jemand in die Kasse greift, dann ist ja das eben zufällig mitgefilmt und äh, dann wird die Kassiererin, die hier ähm, ja, klaut, nicht äh, geschützt. So, den, den Fall haben wir nicht. Wir haben jetzt, weil es ja ein internes System geben musste, das konnte nicht einer von außen machen, haben wir ganz klar jetzt nur die Möglichkeit über weitere Aussagen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern daran zu kommen. Und da hilft dann dieses Amnestieprogramm. Vielleicht kannst du das mal erklären, Kerstin. Du bist da strafrechtlich ein bisschen näher dran.
0: Ja, bei den Amnestieprogrammen geht es grundsätzlich tatsächlich immer darum, wenn man nicht mehr weiterkommt im Unternehmen bei der Aufklärung, man weiß aber, da gibt es einen totalen Missstand. Und die üblichen sonstigen Aufklärungsmechanismen, die zum Beispiel über die Compliance-Systeme ja eigentlich laufen sollen, auch die Whistleblower-Hotline, die ja offensichtlich existiert, weil in dem anderen Fall hat die ja dazu geführt, dass es aufgedeckt wurde. Die wurde ja hier aber nicht genutzt. Und ähm, die Amnestiezusage, die soll halt diese Möglichkeit, sich nach dem Motto Reden macht frei, eben von irgendwelchen Dingen auch frei zu sprechen, ähm, äh, zusätzlich ermuntern, dass man eben Dinge offenlegt, die man gesehen hat ähm, oder die man selber vielleicht auch begangen hat. Bei der Amnestiezusage geht es tatsächlich darum, dass, also so wie ich das kenne, dass eben ähm, die Mitarbeiter angeschrieben werden oder aufgefordert werden in einem bestimmten Zeitraum, einer bestimmt festgelegten Periode, eben alles das über bestimmte Sachverhalte zu sagen, was sie wissen oder was sie gehört haben und man sagt ihnen eben gleichzeitig deswegen Amnestie zu, dass diese Aussage jedenfalls arbeitsrechtlich und auch zivilrechtlich keine negativen Folgen für die Mitarbeiter haben, selbst wenn sie dabei feststellen oder wenn dabei offenbar wird, dass der Mitarbeiter selbst auch Fehler begangen hat. Ja, also die Aussage, dann kann auch den Mitarbeiter im Zweifel selbst belasten und jedenfalls arbeits- und zivilrechtlich werden damit keine negativen Konsequenzen verbunden. Wenn ich
1: überlege jetzt gerade, Kerstin, also angenommen, ich bin jetzt der Haupttäter, ja. Ja, bin, bin seit 20 Jahren im Unternehmen und... Denke, da mache ich mir nochmal eine gute Rente und äh, organisiere dieses System. So, und jetzt komme ich auf die Wahnsinnsidee und sage, so, ich war es. <lacht> Mit Amnestieprogramm. So, was, was passiert denn da? Dann kann ich doch jetzt nicht ganz straffrei ausgehen.
0: Nee, das eigentlich nicht. Das, das, sage ich. Deswegen habe ich das ja so ein bisschen abgeschichtet. Also die, die das Strafrecht, ähm, das auch in der Amnestiezusage zusätzlich zu erfassen, ähm, das würde ich äh, meinen Mandanten jedenfalls nicht empfehlen. Natürlich kann man das versuchen. Äh, vielleicht ein gutes Beispiel ist das Kartellrecht, weil beim Kartellrecht bei Kartellrechtsverstößen ist es ja so, dass der, ähm, dass das Unternehmen immer selber auch entscheiden kann. Will ich ein Verfahren, ein Verhalten anzeigen und, und mich selber quasi anzeigen als Kronzeuge oder ähm, oder so, äh, oder tue ich das gerade nicht. Und deswegen ist die Amnestiezusage im Kartellrecht eben klar, da ist es möglich, dass man auch sagt, ähm, ich stelle dich auch vor kartellrechtlichen Problemen frei, weil ich als Arbeitgeber oder als Unternehmen selber entscheiden kann, will ich das zur Anzeige bringen oder nicht. Bei der strafrechtlichen Komponente, je nachdem, welche Umfang die möglichen Verstöße haben, so wie jetzt hier in diesem Fall, mit derartig hohen Schadenssummen, da halte ich das für eigentlich ausgeschlossen, dass man auch eine. St also man, der, natürlich kann der Arbeitgeber oder das betroffene Unternehmen ja ohnehin nur so weit gehen in, an der Stelle und sagen, ich werde dich selbst nicht anzeigen bei der Behörde. Ja, also aber wenn das Ganze das offenbar wird. Dann, zivilrechtlich
1: dann, genau. und, und, und arbeitsrechtlich. Genau. Ja, also ich werfe dich nicht raus ja, ja. und ich verlange keinen Schadenersatz von dir.
0: Aber wenn das Ganze offenbar wird, ja. dann kann es sein, ja. dass es das strafrechtliche. Konsequenzen hat.
1: Also dann besser wie Steve McQueen mit dem Koffer nach Brasilien fliegen, ja.
0: <lacht> ja, das weiß ich nicht. Das muss natürlich ja noch jeder für sich selber wissen. Der, der Kern der Amnestiezusage ist ja, ähm, also das alleine, dass man nur straffrei bleibt, wenn man jetzt was sagt, ähm, das reicht ja nicht aus, weil das ja im Grunde das ist, was man über das Whistleblowing-System, insbesondere jetzt, wo die Whistleblowing-Systeme ja auch in diesem Monat scharf geschaltet werden ähm, sollten, jedenfalls nach den gesetzlichen Vorgaben. Da ist ja, das ist ja noch nicht ausreichend, weil diesen Anreiz, ich bleibe straffrei, wenn ich was sage, habe ich dann ja auch schon über die Whistleblower-Hotline. Aber hier beim Amnestiesystem oder bei der Amnestiezusage geht man halt als Arbeitgeber einen Schritt weiter und sagt, ihr habt jetzt diesen Zeitraum. Bitte alles auf den Tisch. Wenn ihr nicht kommt und, ihr, und wir aber hinterher feststellen, ihr habt was gewusst oder ihr seid sogar beteiligt und habt diese Amnestiezusage nicht genutzt, dann drohen wir euch ähm, harsche Konsequenzen an. Also dann insbesondere auch arbeitsrechtliche ja. Konsequenzen.
1: Ja. Also ich halte ihn wirklich kritisch, den Fall hier für den, den Vorstand, der sonst eigentlich ganz erfolgreich war. Weil das äh, die Angelegenheit betrifft ja so den, den Kern der Wertschöpfungskette. Ja. ja also ja. da wird das Geld verdient oder verloren bei der Bewertung dieser Analysen. Es ist ja ein tolles Unternehmen der Kreislaufwirtschaft, eigentlich ein hm. Vorzeigeunternehmen. Und äh, da bei der Anlieferung und bei der Kontrolle der äh, entsprechenden Lieferungen, da da entscheidet sich letztlich der Geschäftserfolg. Ne? Das ist
0: richtig, ja, und ja.
1: Wenn es da lasch war, ist es schwierig, ne?
0: Ja, also äh, interessant ist ja, ähm, es gibt ja solche Fälle, solche Fallkonstellationen auch ähm, auf vielleicht ein bisschen kleinerer Ebene mit ein bisschen geringeren Schäden, ähm, zum Beispiel auch in der Getränkewirtschaft, also das hat, hat ist uns ja auch schon mal untergekommen, ähm, dass... Äh, zum Beispiel bei Leergutrücktransporten, ähm, dann eben einfach äh, zu einem Getränkehersteller wird ja das Leergut irgendwann vom Getränkefachgroßhändler wieder zurückgefahren. Und dann wird behauptet auf dem Lkw, ähm, da sind so und so viele Kisten mit so und so vielen Flaschen und möglicherweise wiegt zum Beispiel der Getränkehersteller dann auch, die Ladung, also das Gewicht des LKWs und kann danach ja so gewisserweise hochrechnen und eruieren, wie viele Flaschen und wie viele Kästen sind denn auf dem LKW, wenn aber tatsächlich auf dem LKW kriminellerweise natürlich irgendwelche Sa äh, Sandsäcke oder sowas zusätzlich verfrachtet sind, ähm, dann kann man sich da auch gut und gerne verschätzen und dann stellt man hinterher fest, man hat zwar man glaubt zwar eigentlich, dass man eine gewisse äh, Anzahl von Pfandflaschen und Pfandkästen in seinem Bestand zurückbekommen hat und tatsächlich sind es aber deutlich weniger. Und ähm, man denkt dann immer, naja, diese Pfandbeträge, ähm, das sind ja alles nur so Cent oder früher hätte man gesagt Pfennigbeträge. Aber das summiert sich sehr, sehr schnell in sehr, sehr große äh, Summen. Und äh, da gibt es eben ähnliche Konstellationen. Vielleicht nicht ganz so komplex und schwierig wie jetzt aus Schrotten irgendwelche Metallwerte und äh, Zusammensetzungen rauszuziehen. Aber tatsächlich ähm, haben wir solche Konstellationen eben auch in anderen Branchen. das von dritter Seite... Ware angeliefert wird und die eigenen Mitarbeiter dann äh, in irgendwelche betrügerischen Machenschaften verwickelt sind.
1: Ja, man lernt ja immer eine Menge bei solchen Fällen. Ja. Also ich lese, 50 50 Tonnen Gold holt Eurubis aus, aus Schrott ja. raus. Das ist, ist wirklich eine Menge. 900 Tonnen Silber. Ja, hm. Das ist unvorstellbar. Und ja, wie wir gelernt haben, ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja, das äh, Denke ich, war, war ein ganz gutes Learning heute.
0: Genau, <lacht> ja. genau. Ja. ja, jetzt bleibt uns nur den, Wein, den Weihnachtswunsch auszusprechen. Der Weihnachtswunsch,
1: ja, genau. ja. Also frohe Weihnachten, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir das wünsch wünsche ich auch. Frohes Fest und freuen uns, wenn Sie es nächstes Mal wieder reinhören.
0: Wenn es wieder heißt: Strafarbeit. Ein Hofmann-Liebst-Podcast mit Jörg Pudel und, und Kerstin Palinger. Tschüss. Tschüss.